0: Verbero Podcast. Hola, buenas tardes, y Bienvenidos a el programa de esta semana. ¿Se me oye bien? Confirmadme en chat, como siempre. Ya veo que ya hay gentecilla por ahí. Hola a todos, ¿qué tal? Eh, y a mí también si está la música muy alta, que me parece que sí, porque la estoy oyendo yo a toda castaña. Voy a bajarla un poquito. Ay se escucha, me confirman. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Eh, hoy tengo con nosotros a un invitado que ya vi, que ya vimos creo que hace un par de semanas o un poco más en, en la cuarentena y hoy vuelve aquí para hablar de, de otras cosas. Y este, uy, perdón. Ah, spoiler. <risa> aquí. Vale. Y nuestro invitado, pues como ya sabéis, es Eduardo Norte o Edu Norte, el autor del relato de, de esta quincena que es El Panadero. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Joé, pues muchas gracias de estar aquí, eh, muchas gracias por haberme invitado, estoy muy contento, no sé hablar. <ríe> Yo nada, tampoco, no pasa nada. De repente me he puesto nervioso, eh, hemos estado aquí un ratito hablando y no, no, estoy bien, no, no sé qué, no sé cuántos y de repente eh, no sé utilizar la para... Pero sí, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Celia?
0: Muy bien, me hace muchas gracias este momento en el que te saludo después de haber estado hablando como 10 minutos en plan, hola, ¿qué tal? <ríe>
1: <risa> un poco raro, sí
0: no pasa nada, bueno, al principio yo siempre me pongo muy nerviosa al principio también si digo alguna tontería, perdonadme, bueno, ya me conocéis pues nada eh, Norte creo que ya eh, ya lo habréis visto por las redes y tal pero bueno, os voy a contar un poco es eh, es una persona, como estáis viendo aquí no, es broma, bueno, Oye, no es, creo broma, que es sí. una persona real <risa> pero es una persona que estudió filología inglesa en la Universidad de Valencia, si no me equivoco si estoy diciendo algún dato incorrecto corrígeme si Se corrijo perfecto. Y bueno, aparte del relato que traemos aquí hoy que es El Panadero que fue mención de honor de la Antología y que es, eh, tengo aquí apuntado que es, una, que es una antología de literatura de género con una perspectiva LGTBI ¿no? Bueno, uh-huh. se, se ajusta bien, ¿no? o sea, es eh, está muy bien el relato y la verdad es que me gusta y aparte de este relato pues tienes otros como Ascensión a la Luna en magicalea ¿no? que fue tercer premio de certamen yeah. de relatos que no conocía por cierto <risa> Y luego has participado también en alguna antología como Damas Verdes y también algún caballero, ¿no? O sea, sí, sí,
1: yo era, yo, era, yo era el caballero.
0: Tú eres el caballero. Creo,
1: creo que era el único caballero de la antología, sí.
0: Bueno, mira, qué honor. Entonces tú eres más eres más de relatos, ¿no? O sea, por lo que veo, tienes ahí varios, tienes ya experiencia en este tema.
1: Es lo más fácil de colocar, ¿no? Eh, también es que hubo, ahora, ahora un poco menos, pero hace un, un par de años... Eh, había muchísimas antologías y muchísimas eh, convocatorias entonces cuando estás empezando y quieres escribir una novela eh, pues te centras más un poco en los relatos porque es como más fácil te puedes dar a conocer ¿no? entonces era muy bonito porque había una convocatoria entonces todo literal Twitter se centraba en esa convocatoria y todos estábamos escribiendo para esa convocatoria con, el, con la de vamos fuimos muchos muchos, sí. muchos y muchos sí. los que estuvimos ahí A ver, mi relato de maricones, eh, qué escribo, no sé qué, alguien me lo corrige. Entonces eh, nos centramos mucho en eso y lo hacías un poco por inercia, ¿no? No es que que yo esté centrado en los relatos, tampoco tampoco se me da tan bien escribir relatos. Eh, De hecho, me parece más difícil que escribir una novela porque tienes que hacer... eh, Hoy justo lo hemos estado hablando en clase sobre Julio Cotázar y, y que decía que un, una novela, un, un relato tenía que ser como un puñetazo. Tenía que ser como... tenía que causar un efecto muy grande y una novela pues es más... se desarrolla, ¿no? Hmm. Eh, a mí me parece mucho más difícil tener un buen relato con una buena novela, pero bueno.
0: Sí, yo bueno, eh, no sé si más difícil, pero sí que estoy de acuerdo en que requiere una estrategia completamente diferente y estoy de acuerdo contigo en que es, es complicado hacer un buen relato.
1: Sí, sí, absolutamente. Sí,
0: sí, totalmente. Bueno, eh, hablando de relatos, antes de empezar a hablar de El Panadero, que tiene aquí mucha chicha y tengo muchas ganas de comentarlo, pues os voy a mostrar algunos de los tweets de seis palabras que, que nos llegaron eh, la semana pasada, porque bueno, desde hace dos programas estoy haciendo como una especie de reto de contar una historia en seis palabras, en tweets de seis palabras o en una story de Instagram, que está, no la saco porque como son en privado no, el tema de la privacidad y tal no pero bueno, como en Twitter los usuarios eh, responden con, con perfil público he seleccionado algunas de las historias que, que me han llamado más la atención, en esta ocasión lo que hicimos fue pedir historias de, de desamor, en seis palabras vale la anterior fueron en ciencia ficción y estas fueron de desamor entonces eh, voy a leeros estos seis que me hicieron gracia, por ejemplo eh, Miguel El Pana nos contó la historia. Ahora entiendo aquello que me dijiste. Bastante triste, bastante... Habla bastante por sí solo. Luego está Alfred Almasi, que eh, puso uno que me hizo mucha gracia, que dice, hasta luego Lucas. Lucas era yo.
1: Ese me gustó mucho. Este está muy bien.
0: Me llegó al corazón. Prusiana M. Hermosilla perdón si digo mal algún nombre, puso ¿Quién eres? Preguntó mi anciana esposa. Este es muy triste, este lo lo puse porque la verdad es que me dio mucha lástima. Eh, Bueno, Visiones o o Vimes o como lo conozcáis, puso una historia que que dijo que que se bastaba hasta con cinco palabras. Prefería la tortilla sin cebolla. (risa) A ver, la, la tortilla sin cebolla es lo mejor.
1: Yo en no no, no. empezamos con, ¿eh? no con esto, porque yo soy violento. La tortilla, lo siento mucho, es sin cebolla. Y si tú lo quieres poner cebolla, está es fantástico. Pero la tortilla de verdad es con cebolla. Es sin cebolla. <risa> en <risa> realidad,
0: yo cada vez que me meto en esta discusión entro en un bando diferente. O sea, soy una chaquetera. Creo que te están aplaudiendo por aquí. <risa> gracias,
1: gracias. Yo soy una joder, chaquetera eh... de la tortilla.
0: Eh... Te está aplaudiendo el, el falso yñaque,
1: Yo soy ¿no? sin cebollista.
0: Es sin cebollista, <risa> vale. A ver, Edu Norte se declara sin pero cebollista. Si, si el bonito cebolla, bella bien, eh, me lo
1: como, me lo como, pero. <risa> pero...
0: Bueno, esta, eh, el próximo relato que traiga será de tortilla con cebolla y sin cebolla. Oye mierda, me están reeditando. Me están reeditando por haber defendido... No sé ni qué he defendido ya. Si ya os digo que yo, las tortillas me gustan todas. <ríe> me da igual. Ya Creo sé. que no te has posicionado, ¿eh? Está no, bien. Yo estoy aquí para ver el mundo arder, no, no para posicionarme. Y ahora está ardiendo el chat, así que estoy contenta. <ríe> Luego, a ver, eh, este nombre, no sé cómo pronunciarlo. Voy a pronunciar el arroba. Eh, J.M. Spike eh, contó la historia de Las sirenas siempre vuelven al mar. Esta me gustó porque... Porque se va a ir a la fantasía también, o sea, mezcla ahí todos los géneros. Luego, eh, Miquel. Nos gusta el ¿Cómo? El género.
1: Nos gusta el género, digo.
0: Ah, sí, siempre tiramos, siempre tiramos para lo mismo, es que a ver. <risa> y luego, Miquel... Sí, tiene... Ay, perdón, es que te escucho creo que con unos segundos de retraso y a veces empiezo a hablar y luego empiezas sí, tú. Sí, Perdona, sí, eh. eh, si te corto. El... Sí, es
1: verdad. No, nada, no te preocupes, no iba a decir, no iba a decir nada interesante. Sigue <risa> sí, tú.
0: Da igual, tú dilo, siempre dilo. <risa> Bueno, no, solo me falta leer la última historia que dice, cuenta Miquel que su corazón enfermó de pudo ser. Es triste también, me he reído, no sé por qué, porque soy muy cruel, pero bueno. Yo no me acuerdo cuál conté, también dije alguna, ¿se te ocurrió alguna así sobre la marcha? Yo creo que dije sus besos eh, se los habían olvidado o algo así. Alguna cosa de estas.
1: Ah, sí, 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 lo leí, lo leí. ¿Sí? Eh, yo pensé algo, no, no me acuerdo ya, eh... No, es que es que estas novedades de escribir algo con seis palabras, a mí no me salen nada bien. Eh, la verdad, no se me ocurre nunca nada. Igual si lo pienso a lo mejor, pero ahora mismo así a bote pronto.
0: Te he puesto ahí en aprieto, no te preocupes. esto Si ya es difícil escribir un relato, como decíamos, que causa un efecto, hacer uno con seis palabras ya.
1: Es complicado. El de Lucas, de verdad, muy bien, muy bien. Muy bien,
0: hasta luego, Lucas. Lucas era yo. Aquí tengo un Lucas. Bueno, sí que bueno, en fin, volviendo al, al relato que hemos traído aquí, El Panadero es un relato de fantasía, romance bueno, lo de romance es que, a ver, yo la verdad es que pensaba que iba a ir de una cosa completamente diferente por, o sea me, me llamó mucho la atención la portada y el título, era tan tan sencillo tan costumbrista, sin embargo estaba aquí este pavo con los cuernos y tal, y dije esto, esto me llama, o sea, esto me intriga y la verdad es que es un relato que engancha, o sea, es un relato que engancha al principio por el. puramente por el salseo, porque vas diciendo, en plan, oh Dios mío, este, este amor de panadería, a ver, ¿a dónde lleva? No sé. Este y amor lo, de panadería. Amor de panadería, total. Es que. <risa> Además que te, tu curiosidad, tengo, sí, perdón.
1: curiosidad eh, porque te lo iba a preguntar antes, pero eh, digo, vamos a esperar a que estemos eh, eh, online. ¿Tú de qué pensabas que iba a ir el, 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 el relato?
0: Yo pensaba que iba a ser bueno, leí un poco la sinopsis, entonces sabía que, que la cosa iba como de, de un amor y tal, pero pensaba que no iba a acabar siendo tan turbio, porque es que es muy turbio todo. Y me gusta lo turbio, turbio. Sí. o sea, fue, fue un poco a lo, voy a leer esto porque parece así como un aire diferente de lo que suelo leer, y al final acabó siendo súper turbio, que es como lo que siempre suelo leer es
1: ¿no? Es sí, genial. Sí. Acertás, Yo creo que eso se, se ve un poco en la, en la portada, ¿no? La, la, la portada se nota turbia, ¿no? Se siente. Real se que, ve venir. Sí
0: que se nota, o sea, es que no lo, su, no lo pude no lo supe ver en un primer momento, pero sí que claro, si te fijas en, en los colores y en, en los detalles y la en la estrella no sé sí que sí que es un poco turbio como amenazante, ¿no? Pero Es que la portada es
1: fantástica. La portada es de Gema Martínez, lo quería decir. Gema Martínez, creo que se llamaba, ¿no? sí, no, bueno. A Gema que es Gema Martínez. Sí, eh, yo creo que digo Gema y la gente lo va a entender, la portada es de Gema. Claro,
0: es Gema la que dibuja, sí. Exacto. Es muy, chula. muy chula, Gema, gracias por la portada. O sea, estoy gracias yo por la portada, sí. Gema, fantástica.
1: Contratada a Gema, ¿eh? es una persona espectacular.
0: Sí, sí, me gusta mucho todo lo que hace, la verdad, todas las portadas.
1: Y también. Mm.
0: Ah, y entonces tenía que apuntar o que me gustó mucho cómo describiste el, este relato en Twitter, que pusiste que era un relato sobre maricones y magia, que también resume bastante bien, el, al menos el, el inicio. Y también dijiste sí. que si alguna vez habéis tenido un crash de panadería, o sea, una panadería lo íbamos a disfrutar. Y me gusta, me gusta cómo arranque, o sea, me parece un buen prólogo para el relato. Porque realmente tú <risa> empiezas a leerlo así, un poco con esa mentalidad.
1: Eh, sí, yo lo de Maricones y Magia tengo que decir que esto lo dijo Manu Manu, Manué, Manu Ortiz creo que es Manu Ortiz eh, eh, no sé cómo es de apellida, Manu, lo siento eh, Manu Mane, vale Manu Biólogo, en fin eh, lo dijo él en, en una reseña de Goodreads eh, Maricones y Magia, mi género favorito y dije, pues sí, es que esto es Maricones y Magia eh, y además es mi género favorito es lo que yo escribo, Maricones y Magia y... Mm, y lo del crash de panadería, es, es, es todo todo nace un poquito de la idea de pillarte de alguien que no conoces, ¿no? Eh, de, no sé si te ha pasado alguna vez, o si a la gente del chat le, le ha pasado que lo comente, está alguien en un ambiente muy cotidiano, en el metro, en el autobús, por la calle, y dices, chica, qué guapo es este chico, qué guapa es esta chica, o este chique, eh, y tú ya, y tu mente lo cubra, ¿no? Eh, pues a esta persona también lo cubra, pero lo cubra además. Igual se le va un poco la mano lo cubrando, ¿no? Eh, es lo que pasa.
0: Básicamente. Sí, bueno, te, tendemos a y... montarnos la película, ay. pero claro, este hombre se monta una, peli- una trilogía, o sea... Una
1: superproducción.
0: <ríe> sí, sí. También, claro.
1: <ríe> una cosa... Eh... Loquísima. Es un poco yo, tengo que decirte, ¿eh? O sea, yo soy, el, yo soy el panadero, no me escondo.
0: Oye, pues está bien. A ver, por eso... Eh, realmente... No llega a
1: ese punto, ¿sabes?
0: Uh-huh. <risa> Perdón, sí, sí, que sí, nos, nos cortamos mutuamente, perdona. No, que, que realmente me, <risa> me gusta mucho que juega un poco con esta sensación, porque al, al principio el personaje crea mucha empatía, porque... Tú lo ves, en plan, está ahí trabajando y se queda apretado y que si sí, el olor llena la estancia y tal y no para, puede parar de pensar en él y dices, es bonito, ¿no? Porque es un poco como cuando pierdes la cabeza un poco por, por alguien que no conoces mucho y, y no dejas de pensar en ello y tal. Mm. Y también al principio es, es como tan... Hay sí. elementos tan cotidianos tipo estás en una panadería que si el chico entra ahí con sus auriculares tal, que si le hace el pan con todo el mimo y de pronto llega a su casa con una moneda y hace un hechizo y claro, bueno, yo, por... claro, habiendo visto la portada y sabiendo que había magia, pues suponía que en algún momento iba a aparecer, pero si no llego a saber nada de esto, es... o sea, en este momento dices, hostia, espérate, y entonces empiezas a repensar todo lo que has leído, en plan, ¿en ¿dónde estamos? ¿En qué mundo estamos exactamente situados? <risa> mm-hmm. ¿Y cómo encaja la sí, magia oh. en este mundo? Y esto me moló, la verdad. Me moló no, no. que, que soltar la magia así en plan de casual, ¿no?
1: Sí, en teoría está ambientado en el mundo nuestro, ¿no? Pero tiene ese elemento de, de esta persona que le ha pasado lo que le ha pasado. No sé si se pueden hacer spoilers, se pueden hacer spoilers aquí, ¿no? La gente ya se lo ha en leído.
0: En teoría sí, espero que lo hayáis leído, pero sí, en teoría esto es un club de lectura. O sea, si no lo habéis claro, leído, vamos se Vamos a ver, espero
1: que hayáis todos no que leído todos los niveles. Si no lo habéis leído, chicas, son 13 páginas, tampoco... tampoco... <risa> Yo qué sé, haberos lo he leído, <risa> o sea, esto es lo que le digo yo a mis estudiantes, cuando se tienen que leer un texto, digo, a ver, por favor, eran mil palabras, te quiero decir. Eh, pues eso es lo mismo, haberos leído el texto. La cuestión, que, que esta persona es como que vive en un mundo mágico, ¿no? Pero por unas, bueno, hace unas cosas que no tiene que hacer, se le va un poco la flapa también y lo acaban desterrando aquí. Entonces se está ambientando en el mundo normal, pero esta persona puede hacer un poquito de magia. No puede hacer mucha porque. Eh, lo mandan está como exiliado no entonces tiene unas limitaciones de hasta qué punto qué magia puede utilizar hasta que venga vamos si hace si se pasa de la raya pues vienen y le capturan entonces puede hacer un poquito y sí que es verdad que al principio es como muy cotidiano no eh, estar en la panadería que si el pan y que no sé cuántos, y es hasta Cookie no eh, yo, yo me acuerdo cuando lo estaba escribiendo cuando cuando le estaba haciendo el pan y se la amasaba y le pone una le, le besa se besa la manita y se lo pone en el pan eh, a mí esto yo, lo escribí, yo me acuerdo, recuerdo escribir eso y decir, ah, qué lindo, ¿no? Eh, darle un besito al pan. Eh, claro, luego pasa lo que pasa, pero, pero sí, ese, ese primer momento a lo mejor es hasta... Yo creo que en es, ese, ese momento es cuando la gente yo creo que se puede identificar, ¿no? Luego ya no, pero, pero ahí en principio sí, ¿no? Es, es, es bonito.
0: Sí, sí, es, es muy bonito y lo que me mola precisamente... Uy, creo que me estoy escuchando a mí misma en, en tu ordenador, ¿puede ser?
1: Ay, qué horror, pues no sé cómo solucionar eso. Eh... Da igual, da igual,
0: no te preocupes, se oye un poco así de fondo, pero bueno. Ignoramos y ya está, porque se te oye bien, así que para adelante. Que bueno, lo que lo vale. me comentaba, que me moló, me moló mucho esto de que, de que empieza así y luego eh, pegue este cambiazo de la historia. Bueno, que no es cambiazo repentino, realmente. Realmente, o sea, vas digamos, re- reinterpretando lo que has leído, lo que vas leyendo, pues, según eh, lo que va pasando en el pasado, ¿no? O sea, esta doble línea temporal que hay en el relato fue una de las cosas que más me llamó la atención uh-huh. y que más me moló a medida que iba leyendo, en plan, hostia, esto, esto mola, ¿no? Eh, claro, uh-huh. tenemos al mismo tiempo transcurriendo eh, la... Las escenas del presente, digamos, aunque están en pasado la narrativa, pero bueno, es presente, que es lo de la panadería, como cuando hace al chico este, cómo se queda prendado, intenta averiguar tal, y al mismo tiempo vas averiguando qué pasó en el pasado, en el momento en que ya sabes que este chico puede hacer magia y tal, pues claro, dices, ¿cómo ha acabado ahí? ¿Cómo ha acabado una panadería? Eh, básicamente preso, ¿no? Porque además descubres que está como, que lo tienen ahí como exiliado, ¿y cómo ha llegado ahí, no? Bueno, él un poco te lo va explicando. Pero claro, a medida que vas descubriendo lo que pasó y, y la actitud del chico, vas interpretando lo que va pasando en el presente de forma más inquietante y aparte te va dando... A mí me dio un poco también de miedo por el por el otro chico, por valor. Me iba dando como, como miedo, en plan, hostia, esto va a acabar muy mal. <risa> y este pobre que no se entera de nada, sí. o sea, está ahí viviendo su
1: vida. <risa> sí, y que está cosa... ahí trabajando el pobrecito, se va a comprar su pan, eh, su café, su merienda... <risa> Y, y él vive el subido paralelamente. Eh, a mí el valor no me da ninguna pena. Yo, <ríe> o sea, te digo, te a mí me da contigo? mucha pena. A mí me da más pena el protagonista, el, el, el pobrecito. O sea, a mí, o sea, creo que está feo que lo diga yo, porque lo he escrito yo, pero sí que es verdad que creo que o sea, el, el, esa, esa segunda línea ¿no? de, de lo que pasa antes te ayuda a entender lo que está haciendo el protagonista, ¿no? Carlo, en ese momento.
0: Uh-huh. Se llamaba Carlo, ¿no? Sí. Sí,
1: Carlo, efectivamente. Eh, te ayuda a entender lo que está haciendo. Entonces, al principio... Bueno, esto no sé si lo int- tú lo interpretaste así, pero a lo mejor al principio te sorprende un poco que él actúe, de la manera en la que actúa, ¿no? Que es como un puto estavier... ¿Sí? Eh, de la, pues que se le ha ido la flapa completamente y luego ves viendo vas viendo lo que, va, lo que le pasó en el pasado y dices ah vale eh, entiendo que a lo mejor este chico pues no esté bien malite ¿no? está malite eh, sí, está sí. Malite. sí. Eh, iba a decir otra cosa pero se me ha olvidado así que sigue
0: ah vale bueno eh, realmente lo de eh, no sé qué iba a decir yo tampoco me queda un poco eh, en blanco no bueno básicamente lo, lo del chico este lo del eh, Carlos sí queda a mí me dio pena pero en parte sí, en parte me da pena y en parte me parecía una persona terrible a medida que le iba conociendo en el sentido de... No en el sentido de, del stalkeo y tal, porque a mí me gustan los personajes que, que se muestra su lado más oscuro, ¿no? Digamos, su, ¿Sí? lo turbio, ¿no? Bueno, ya estoy hasta de decirlo, me gusta lo turbio, me gustaban los personajes turbios y me, me gustaba el lado eh, el stalker este que mostraba el relato y tal. Pero claro, luego si te paras a analizar lo que ha hecho y toda su trayectoria y tal... No, está, perdón, spoilers, ¿eh? o sea, lo siento, tenéis que haber claro, leído o sea, ¿no? el texto, joder,
1: <ríe> sí. hacedlo los deberes.
0: Pero eh, el caso es que este chico mató a una persona y es que no le dedica ni un pensamiento en todo el relato. Y esto me fascinó en el sentido de, de pensar, y es que a lo mejor estamos ante ante una mente psicópata, ¿sabes? Porque, o sea, él se lamenta mucho de, de lo que pasó en el pasado, sobre todo poniendo el foco en que eh, Bacus, su gran amor, como que lo hizo todo por él y él como que lo dejó tirado y tal pero no le dedica ni un pensamiento a decir pobre persona que no tiene culpa de nada y, y lo maté y tal
1: y lo, y lo mataba es verdad yo tampoco lo he pensado nunca <risa> a ver si... no pero realmente a ver él también lo tiene un poco suprimidito ¿no? todo lo que pasó entonces es como que no lo piensa demasiado porque si no eh, no, 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 lo, no lo tiene no lo tiene del todo procesado y realmente él no lo mató, eh, se murió por su culpa, que es distinto. No, verdad. <risa> no es como que él invocó no una cosa y la cosa se le fue de las manos y esa cosa acabó matando a un profesor. Eh, entonces, eh, claro que por eso tampoco le condenan a él porque dijeron, a ver, es que este chaval pues está estudiando, ha invocado un bicho que tampoco podía controlar, pues tampoco le vamos a meter en la cárcel por haber hecho mal. Yo qué sé, es que, es que eso también es complicado, ¿no? Porque él literalmente no le mata, él bueno, sí, se muere por su culpa, pero. Pues sí, no, no lo piensa en absoluto. En la, en la persona que se murió, en el pobre hombre. Mmm.
0: No lo piensa.
1: Yo bueno. fíjate que no había dado cuenta de eso.
0: A ver, también es verdad que no queda Tú claro de todo. Así. Bueno, no lo sé, es psicópata. Eh, o sea, pienso que es psicópata si. si eh, a ver, es que en, en el texto no queda claro, y esto también bola la ambigüedad, si realmente la invocación. Que hizo de este, de este ser, de este demonio la hizo expresamente para matar a esta persona o la hizo con otros fines, porque siempre o sea, nunca se menciona directamente el plan de vamos a matar a esta persona para que, para que el profesor vacus ocupe su puesto ni él, o sea, ni vacus mismo dice estas palabras en el texto ni tampoco Carlo las transmite, es una idea que flota del aire y que nunca se llega a saber exactamente hasta qué mm-hmm. punto, eh, la intención de Carlo era exactamente invocar eh, a un ser que, que vaya a matar directamente a, a, esta, a esta persona o fue algo secundario que bueno un daño colateral no esto mola mucho porque claro siempre queda ahí un poco la duda de hasta qué punto esta persona está eh, se ha visto pues envuelta de esta obsesión este amor que le ha arrastrado a este, a este lugar o es que es un psicópata o sea está ahí un poco la ambigüedad y esto me bueno, esto me gusta.
1: Yo creo que no es tanto un psicópata. Yo creo que el auténtico psicópata es el otro, ¿no? Es el, es Bacchus. Sí. Eh, sí, sí. Ese es, Vamos, yo ahí sí. Eso lo clasifico sí. yo como psicópata. Eh, vamos, de Honor. El psicópata de Honor. El, el otro hace un poco lo que le. lo que le invitan a hacer, porque el otro le manipula. Bacchus manipula a Carlo para que haga las cosas que Carlo que Bacchus quiere que haga. Claro. Eh, yo creo que carlo no es realmente el psicópata es un poco una víctima también eh, más o menos esto me interesa saber lo que piensas yo no sé si tú crees que él es una víctima o o, o la gente en el chat en realidad no estoy viendo el chat ¿eh? pero
0: hay eh... gente del chat opinar ¿Quién es el verdadero para si, hay gente de vida,
1: si creéis que es una víctima o es eh, un verdugo, ¿no? Porque mm-hmm. al final también hace cosas, pues bueno, que vamos a ver. Eh, escúchame, a ti el Bacus no te ha puesto una pistola en la cabeza para que tú invoques a un bicho para matar a nadie, ¿sabes? Lo estás haciendo tú porque te han manipulado, no sé. ¿Tú qué crees?
0: Exactamente. Es una discusión muy interesante y me gusta. Me gustaría que la gente del chat diera ahí su, su punto de vista. Yo te doy mi opinión. Yo creo que, eh, bueno, no la tengo 100% claro tampoco, pero bueno, voy lucubrando. Bakus sí que me parece, me parece una persona nefasta, al menos la parte de, Baku que, de Bakus que conocemos, porque es la típica persona que que se vale de su influencia a la gente para, para sus propios fines. Y es que de hecho, eh, tal como se lo describe, se lo describe a través de cómo se relaciona con la gente. O sea, se dice en plan, sí, es un profesor que es muy característico por, por llevarse muy bien con los alumnos. Y así no sé que todo lo que se dice de él como que va, es a través de cómo se lleva con otra gente. Y no sé, es, es la típica persona que se aprovecha además de los menores, este típico profesor que, que se aprovecha de, de los menores y de la influencia que tiene sobre ellos, de este poder para, para llegar a sus fines. ¿no? Y de hecho, al final, pues. Se ve que la lía a una escala ya mayor estatal, ¿no? Así que, sí, yo yo opino que Bacchus es bastante psicópata. Y eh, carlo pues, obviamente es víctima, en el sentido de que fue víctima de un abuso de poder, ¿no?, por parte de este profesor. Pero, claro, luego eh, el hecho de que que siga en en ese pozo de mierda, que es un poco donde está, claro, tampoco puede justificar el hecho de que mate a una persona. Entonces está ahí un poco eh, en la línea, ¿no? Digamos que es, es una víctima porque... No es, no es tu culpa haber acabado en este sitio por culpa de alguien que tenía un poder sobre ti, pero pero también es tu responsabilidad saber hasta dónde llegar. Bueno, esto es lo que opino lo yo así, más o menos. A ver qué está pasando. Yo estoy ahí. de acuerdo. ¿Estás de acuerdo?
1: Mm.
0: A ver, yaiza Carrasco dice que psicópatas un poco son los dos. XD. Estoy de acuerdo. <risa> dice Ana Said que haber un puntito de psicópata sí que tiene el chaval. Eh, F barra baja Vigo 00 que no sé quién es dice hace tiempo que lo leí pero creo recordar que uno era psicópata y el otro un cabroncete suponemos que psicópata es Bacus y cabroncete el eh, Carlos o no sé bueno no sé esto ya
1: de revés, no yo creo, bueno no sé eh, bueno sí eh, bueno. especifica
0: especifica quién es el cabroncete el y quién es
1: el quién es el cabroncete y quién es el psicópata yo entiendo que el psicópata es Carlos y el cabroncete es Bacus ¿no? Porque cabroncete es como que tiene una, un, una, un deje de significado de, de, de espabilado, ¿eh? ¿no? Y yo creo que Carlos no es espabilado, <risa> Carlos es de todo menos espabilado.
0: Eso es verdad, sí, a lo mejor sí. Pero claro, es que me parece injusto, ahora que lo has remarcado, me parece injusto catalogar de psicópata a Carlos y dejar a Bacos en un cabroncete, en plan, <risa> no, no, no es mala persona, claro, en un, un cabroncete,
1: en un simpático cabroncete. <risa> Un canallita, ¿no?
0: Exacto.
1: <risa> eh, a mí yo qué quieres que te diga. A mí, Carlos, no me parece un psicópata. Vamos, eh, me parece... Eh, yo lo, lo pongo más en la posición de la víctima porque también, tal y como lo imaginaba yo, es una persona que nunca ha tenido a nadie, eh, no tiene una red de afectos de gente que le diga «Oye, maricón, esto sí, esto no...» Eh, o que le dé un abrazo o un beso ¿no? entonces que de repente esta persona que ha estado sola toda su vida, que nunca ha tenido a nadie, que además tampoco era particularmente bueno en nada, que se le daba todo como el culo al pobre, de repente un profesor que ya la figura del profesor conlleva o sea, lleva una, un, una carga pues de, de poder y de admiración y de respeto, que una persona que tú respetas y admiras de repente se, se fije en ti y, 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 y muestre interés en ti pues claro, a esta persona es que Carlos, o sea, Bacchus era consciente de la influencia que tenía en Carlos precisamente porque Carlos no tenía nada ni nadie. Entonces él sabía que podía manipularle como, que, como quisiera. Eh, y luego nada, hace lo que tiene que hacer, le, le tiran a, a la tierra, pero si lo hubiesen matado, pues tampoco lo hubiese pre- le, le, le preguntado preocupado mucho a Bacus. Le dejan ahí tirado en la tierra, en la tierra, en nuestro plano real de la situación de la existencia, y, y el otro, Bacus vamos, pues ni se preocupa, él se va a hacer sus cosas de Bacus que no se saben ¿no?, lo que está haciendo, pero, no, pero sí, hace cosas. ¿sí?
0: Eh, la verdad es que me, me da me da mucha lástima cuando me di cuenta, uy, uy, uy un poco de ruido, bueno, no pasa nada, que me, me da bastante lástima esta dinámica de, bueno, es que, claro, para para Bacus Carlos fue una herramienta, digamos, pero, claro, para Carlos Bacus fue el mundo... Eh, como que eh, este punto de la historia toda su vida gira en torno a él incluso cuando intenta olvidarlo a través de de, de valor y tal pero eh, me da un poco la sensación como eh, se recrea mucho eh, él mismo en que se da bien el tema de, de invocar demonios y tal como, eh, no sé, tal como lo presenta parece que él lo considera como su único talento y al mismo tiempo me da la sensación como que él se siente como una invocación de Bakus en el sentido de que está a su merced no o sea, de que, de que va a hacer lo que le diga, sea lo que sea, y él lo sabe, y Bacus lo sabe, y, y no concibe otra cosa que no sea eso porque se siente totalmente sumiso con él. Eh, y me da mucha lástima eh, sí, el, sí. este tira y afloja que tiene con él. No quiero pensar en él, o sea que voy a, voy a centrarme en pensar en esta persona que no conozco, pero a la vez está pensando todo el tiempo en él realmente, ¿no? De hecho, hasta se parece un poco, o sea, eh, cuando mm. estaba haciendo las notas sobre poco, el relato. ¿Es el ghosting? Sí, perdón. ¿El ghosting?
1: Iba a decir que es un poco el ghosting supremo, ¿no? Sí. Eh, Mi conexión eh, creo que es una mierda, eh, ¿se me oye bien?
0: (risa) Sí, es que me oigo a mí misma como 12 segundos después de hablar, (risa) creo. (risa) Pero sí se te oye oye súper bien, lo único que Eh, voy a esperarme un poco después de hablar porque porque igual te te solaba un poquito. Adelante.
1: Eh, Que yo iba a decir que es un poco el ghosting supremo, ¿no? Eh, Porque... eh, Bacchus cuando le, le condenan finalmente y le dicen que va a ir a la Tierra, Bacchus le dicen, sí, sí, voy a ir a por ti, voy a buscarte, no te preocupes. Entonces él realmente se pasa mucho tiempo de su vida esperando a que Bacchus venga a por él. Y, y claro, es como que él no ha tenido tampoco el momento de decir, vale, pues esta relación que yo he tenido con esta persona se ha acabado, punto. No, lo dejan como en el aire, y ya, ya volveré a por ti. Eh, hasta que pasan años y el otro no vuelve y se tiene que apañar y hacer sus cosas pero él siempre tiene un poco la esperanza de que Bacchus vaya a llegar por eso tampoco no puede, no puede olvidarlo siempre se convierte efectivamente en una extensión de, de Bacchus porque incluso después de mucho tiempo sin hablar y, y sin verse y sin saber nada del uno del otro Carlos sigue pensando en Bacchus pero porque le han hecho ghosting ¿no? es un ghosting mayúsculo es un sí, sí, yo voy a buscarte eh, pero nunca llega, y nunca llega, bueno, hmm. es que no sé, no sé si quiero hacer spoilers.
0: Sí, sí, tú haces spoilers, bueno, como sí, lo sientas a ver, sí. que, si quieres si no, pues, yo ya he un spoiler sí. gordo, pero bueno.
1: Sí, no, hasta que al final llega, pero llega cuando, pues eso, cuando ya maricón, pues, ¿qué quieres que te diga? Ya para no qué vienes. Sí, ya es. No todo a estas alturas. Sí.
0: La verdad es que esto que has dicho del ghosting me ha gustado porque es totalmente la sensación... Esta sensación que deja el ghosting de... No has cortado, o sea, es una cosa que queda ahí en el aire que ni está ni no está y te, te tortura y a la vez no se va. Y, y esta es totalmente la sensación que transmite Carlo con, con su vacus ¿no? este de. Además está a ese punto de que quiere ya parece que, que quiere ya desentenderse del tema y pasar página porque además menciona varias veces en plan bueno con este chico nuevo todo va a salir bien y no voy a tener que usar la magia es como es como un empezar de cero con con un falso vacus digamos pero pero sin todo lo que pasó no pero a la vez no no parece conseguirlo y sobre todo bueno me fijé en que los pensamientos estos de... De, de pronto eh, sale el pensamiento de Bacchus y se dice así mismo. No, no, no tengo que pensar en esto. Venía sobre todo cuando estaba como vulnerable, no cuando se iba a dormir o en los sueños o cuando estaba llorando tal. Mm-hmm. Como que venían a él, que no podía librarse de, de esta persona.
1: Claro, es que yo creo que eso es un poco también lo que te pasa con el con el ghosting, ¿no? Porque mm-hmm. cuando una persona te hace un ghosting tan brutal, eh, no te lo quitas nunca de la cabeza. Y siempre... Porque claro, no tienes ese momento de tu vida que dices, vale, aquí se ha acabado. Hemos tenido eh, esa, no sé cómo se dice en español, el closure, ¿no? Ese momento de decir, pues eh, se finí, ahora ya a otra cosa. Eh, Entonces lo tienes siempre en su cabeza y y nunca se ha terminado de olvidar de él. Y y, claro, llega un momento que él como que ya se tiene que reprimir para no decir, no puedo pensar en él porque pensar en él me hace daño y me lleva a unos sitios en los que no, no, no estoy bien. Porque no ha tenido ese momento de cerrarlo y no ha tenido ese momento de curarlo, ¿no? de curarse de, de todo lo que pasa, porque es que además tampoco tiene a nadie. Eh, entonces él también va buscando eso en, en otras personas y él se, se enamora de, de Valor, del pico de la panadería, buscando una especie de, de una misma interacción, esa, esa sensación de volver a enamorarte, de volver a estar con una persona, pero como esta persona pues no sabe relacionarse bien y no sabe construir este tipo de relaciones, porque tampoco nadie se la ha enseñado, pues lo hace mal. Uh-huh. Eh, y eso es lo que le pasa. Yo creo que es una víctima, joder, yo me yo me, yo me, me reafirmo. Eh, plataforma, proteger a Carlos, total.
0: Hombre, está claro, es una víctima en el sentido de, del ghosting que tú dices, bueno, aparte del abuso de poder y tal, del, o sea, el ghosting, niños, no hagáis ghosting porque te deja hecho polvo, no. o sea, es, es una mierda esto.
1: Gente no, del no, chat, no. o sea, os han si hecho ghosting. Se eh, seguro, eh? porque la gente hace muchísimo ghosting, eh? pero sí. no hagáis ghosting. Es más fácil eh, decir, oye, mira, no puedo más con esto, adiós. Y decirlo así y irte, ¿sabes? Que desaparecer. Es que me parece súper mal el ghosting. Eh, top, top 3 peores cosas que hacerle a una persona.
0: Hmm.
1: Bueno, a lo mejor top 3 estoy exagerando, pero top 10, seguro, ¿eh? Sí
0: no había pensado que estuvieras exagerando con el top 3 hasta que he pensado en, en todo lo que le puse a hacer a una persona bueno ya está perdón están diciendo por aquí que, que sí que han hecho ghosting amigas oh, no. bueno los ghosting de amigos también son duros eh. cuando son de, de amor y ciudad es duro pero los amigos sí, sí. es jodido sí sí ah, ¿Qué iba a comentar no me acuerdo era el tema del tema ghosting bueno es me quedo en blanco perdón Leyendo el, el tema del ghosting. Eh, perdón, cuéntame algo.
1: Estoy <ríe> bien, te voy a contar. Venga. Estoy intentando conectar los auriculares, ¿vale? Ah. A ver si. Eh, a ver si mejora la cosa. Lo que pasa es que hace mucho que no los uso y creo que mm, igual no funciona, ¿eh? Vale. Eh, Así que vamos a hacer la prueba. Venga, a ver. Eh, Perdón, gente del chat, eh, audiencia. Esto es lo que deberíamos haber hecho eh, los 20 minutos antes. Lo que pasa es que eh, no ha surgido tampoco. Eh,
0: La vida tiene tiene sus prisas, es lo que hay, no pasa nada. ¿Se oye o qué? ¿Cómo lo ves?
1: Estoy estoy probando,
0: ¿eh? A
1: ver. Power on ha dicho. Igual no funcionan, ¿eh? No lo descartamos, que no funcionen.
0: ¿Tienen micro o son solo auriculares?
1: Si no, tú sigue preguntando y yo mientras voy
0: a. Vale, bueno. Tiene micro. Sí, ah, vale. Pues a ver, a ver cómo se oye ahora. Dicen que se te oye bastante bien. Lo único es eso, que a veces se solapa el sonido del propio. Del propio zoom. Pero bueno. Pues a ver, yo tengo apuntadas aquí más cosillas que me han ido llamando la atención de. Del relato así en general. Y. Bueno, el tema este de. De cómo es la relación con, con valor. Me gusta mucho cómo está desarrollada en el relato, porque me gusta mucho como cómo al principio, como de, decirlo, se plasma mucho esta, este enamoramiento, este oh me encanta todo de él, que sí su olor, que si sí, quiero averiguarlo todo y tal, y poco a poco como que vas viendo que realmente no le importa la persona en sí que es valor, o sea, llega un punto en que llega a saberlo todo de él, incluso sabes su nombre y lo olvidas, que es cuando, cuando invoca al al demonio, siempre me, me sale decir genio, no sé por qué, o sea, aunque tú lo describes como un demonio, en mi mente me lo imagino como el típico genio malvado, ¿sabes?
1: Genio, sí, un poquito, sí, es igual, pero, pero, pero no sé, del infierno, no sé si los genios son del infierno. Un
0: poco sí, genio, genio infernal. Pues eso, y, y claro, llega un punto que vas viendo, además es como muy gradual, y vas viendo como poco a poco, eh, realmente la persona que es valor en sí no le importa tanto, sino es más la figura que representa, ¿no? Incluso oh, en, vale. en el momento en el que en el que Valor deja de ir a la panadería y, y el otro empieza a volverse loco y a hacer cálculos a ver si habrá terminado ya las prácticas y tal, y entonces decide recurrir a la magia para encontrarle que es cuando, cuando un poco se le va la olla porque, bueno, a mí me dio la sensación de que se, se volvía a sentir abandonado no volvía a sentir que le hacían este ghosting y como que que ya él mandaba toda la mierda decía, bueno, me van, a, me van a venir a capturar pero pero da igual o sea, es que si no me voy a morir aquí y en ese momento empieza a hablar de valor, pero a la vez empieza a hablar de bakus. Y Hay un párrafo que me encanta, que de hecho lo, lo marqué así en fosforito porque está hablando como de los dos a la vez y no se sabe de qué está hablando y cuál es cuál y se, se entremezcla los dos de una forma que me gustó un montón y plasmó bastante bien esta sensación.
1: Eso me quedó bien, eh la verdad es que sí, <risa> no creo sí. que lo diga, pero me gusta <risa> guay. Eh, qué, qué, qué asco me doy. No, pero eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que Creo que... O sea, es que a él en realidad valor le da absolutamente igual. Es que ni se nos... O sea, sabe su nombre, pero le da igual. Porque, porque él se ha creado una imagen de quién es valor y qué función tiene valor en su vida. Y, y todo lo que venga detrás, pues no le importa. Porque para él valor es la persona que le va a sacar de su miseria, de estar abandonado y de tal. Entonces, cuando esto no pasa... Porque, claro, esto... Spoiler, amigas. Cuando tenéis expectativas con relaciones, es muy probable... ¿eh? Eh, un 99% de las veces no suceden, o sea, porque te quiero decir, porque la gente no es lo que te imaginas, y también esto es muy injusto, porque también es injusto para Valor porque le está imponiendo una, una manera de ser y una imagen que él no es, y tampoco se permite, ¿sabes? si a lo mejor Carlo hubiese tenido... Unas cosas bien amuebladas aquí, a lo mejor hubiese podido tener algo con valor, pero como él ya desde el primer momento ha decidido que esta persona me tiene que sacar de mi miseria y va a ser mi novio y vamos a estar juntos y vamos a ser súper felices, le ha puesto ese San Benito y todo lo que no encaje ahí, pues en la cabeza de Carlos no, no. no, no corre, no furula, ¿sabes? No va. Eh... Entonces, pues eso, también trata un poco el relato sobre la idealización y las fantasías ¿no? de las personas cuando nos cuando nos enamoramos. Y, y sí, mm. Carlos, o sea, el Valor realmente mm. tiene esa función en, 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 en Carlos. No es, no es una persona, es una idealización, es una fantasía, claro. Que es, mm. también lo era Bacchus, y Bacchus se aprovechó de eso.
0: Es verdad, no había visto de no esta forma, que Bacchus también en parte era como una idealización a la que está sometido, claro. ¿no? Sí, sí. Me
1: gusta. Claro, pero Bacus sabía que él estaba causando esa idealización en, 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 en el chiquito, en el pobre Carlo, y dijo: pues esto me lo traigo yo a mi terreno, esto vamos a hacer, vamos a hacer esto algo productivo. Hmm. Sí.
0: Bueno, es que de verdad me da mucha rabia el personaje de Bacus, porque me recuerda a gente de la vida real. O sea, es que hay muchos profesores, precisamente, que, que abusan de esta posición. Es que eh, me parece terrible esta dinámica.
1: Pues no no sí. he conocido a ninguno, ¿eh? tengo que decir. No, no he conocido a ningún profesor. Digo, mm. eh, pues que hay, que ser, hay que ser cabrón, ¿eh? Te digo... Sí, sí, bueno, <risa> yo por suerte tampoco cabrón. lo he
0: conocido de primera mano, pero sí que eh, conozco casos de, de, de otra gente, ¿no? Sí que es, mm. es terrible, porque además cuando la gente es joven es, no sé, es es un momento de mucha vulnerabilidad y de aprender y de tener la mente abierta, que eso es bueno, pero también pues te lleva a, a aceptar cosas que, que a lo mejor... La experiencia pues, te avisa de que no, no deberías dejar pasar sobre tu persona, claro. quiero decir. Sí, sí. Claro.
1: Yo esto lo noto mucho. Eh, yo, yo soy profesor, doy clases y, y, y yo nunca he sido una persona que tenga influencia sobre otras personas porque nunca, yo qué sé, hay ciertas personas que se les da bien, ¿no? Que es como que tienen una, una especie de presencia y un poder en la voz que dices, hago lo que me digas, ¿no? Yo nunca he tenido eso. Y como profesor sí que noto que tengo esa influencia y ese poder sobre sobre mis alumnos de decir, haz esto, y me hacen caso. Y digo, hostia, ¿sabes? Y me sorprende. Entonces yo, a veces he reflexionado sobre esto y digo, es que yo podría hacerle mucho daño a mis estudiantes sin, a lo mejor, pretendiéndolo sin pretenderlo, ¿sabes? Porque ellos confían en mí y me admiran y me tienen respeto y, pues eso, es que estás en una posición de poder y él, pues, se aprovecha de eso efectivamente, para sus para sus beneficios, que es... Bueno, no se sabe cuáles son sus beneficios tampoco, ¿no? Eh,
0: no se sabe bueno. una plaza pero Se sabe al final, o sea, al final no, se comenta no, no que... Decir... Ah, sí, perdón. ¿Decías? Sí.
1: No, yo iba a decir que luego, o sea, después de escribir este relato, escribí una novela que es como lo que pasa después. Ah, no y, sabía. y yo tengo que decir que estoy muy contento con cómo acaban las sí. cosas con Bacos O sea, se explican todo... Es que no quiero decir ya nada más porque esto ya sí que es spoiler total, pero.
0: Hombre, si, pero ha, bueno, si la novela no, no nada, ha salido. O, ¿Ha salido o la vas a publicar o qué vas a hacer con no ella? No,
1: no. No se sabe. Está escrita, pero no sé. Tampoco la he mandado a ningún sitio, ¿eh?
0: Mm, o sea. Interesante. No sé.
1: igual, Toma nota, leer, ¿quién sabe.
0: Pues sí, oye, me gustaría sí, sí, la ¿toma <risa> Dicen por aquí. Madre mía, qué de cosas te cupieron en 13 páginas, es verdad. Bueno, sí, es un relato muy. con, con muchas cosas que comentar. Luego dicen por aquí, un clavo saca otro clavo. Carlos ni confirma ni, ni desmiente. Mm-hmm. Y te piden también que hables un poco de la portada. Bueno, espera, voy a terminar de leer los, los mensajes y ahora si quieres nos no comentas la portada y tal. Dicen por aquí, Ana dice que vacus es muy identificable y muy matable. Vaya, vale. estoy de acuerdo. ¿Qué hostia tiene Bacchus? Bueno, hay, hay muchos fans de Bacchus, por lo que veis en el chat. Yo también soy un super fan de Bacchus. Sí. <risa> no, ves, pues, sí. sí que soy... ¿Soy fan de Bacchus? Sí, perdón.
1: Sí. Yo soy fan de Bacchus en el sentido de que me parece un buen personaje, ¿no? Sí, eh, exacto. Creo que es, es un cabrón, pero se entiende porque lo hace todo. Y, y al final tiene sus motivos. Eh, que eso no se explora mucho en el... En el, en el... No se sabe mucho de Bacchus, pero, pero en mi cabeza y que hace las cosas que tiene que hacer de acuerdo a, su, a sus planes. Sí, sí, pero, sí. No sé, eso es lo que pienso sí. yo.
0: Sí, sí, yo también lo opino. Creo que es como personaje, está genial, es, eh, está muy bien. Además, eh, como he dicho antes, está muy bien presentado, está muy bien, muy bien plasmado y sin aparecer realmente, porque aparece en algunas escenas y tal, pero siempre es como una presencia ajena, ¿no? Que está por ahí como una sombra. Bueno, de hecho, se, se describe como una sombra al final, creo y es eh, está mm. guay me gustan mucho estos personajes que no están pero están o sea que tienen una huella tan fuerte y tan característica que, que mmm, tienes ahí su presencia aunque realmente no aparezca así que muy bien conseguido, que es un capullo vale pero está muy bien mm. <ríe> yo valoro mucho los personajes los personajes que son Fue capullos gracias, pero que están bien verdad. hechos
1: eh, eh,
0: sí. bueno eh, ya que te lo pedían por el chat si quieres, eh, comentarnos un poco cómo surgió eh, la idea, o sea, la portada, la, ¿le dijiste tú la idea para hacerla? O sea, el tema este de los cuernos y tal me llama la atención porque no es una cosa que se menciona en el texto, eh, esta característica física, pero... Ah, no. Bueno, porque yo he supuesto que el de no, la portada es... es Carlo, pero igual no es Carlo, claro, que esto es otra.
1: Eh, en principio es Carlo, en principio vale, es vale. Carlo. Eh... Vale, la portada se la pedí yo a gema porque a Gemma me encanta, eh, me gusta muchísimo todo lo que hace, me parece una artista alucinante y pensaba que podría hacer un buen trabajo ilustrándolo, ¿no? Eh, y yo, o sea, visualmente soy muy poco original, o sea, no tengo... Y de hecho ella me dijo, ¿tienes alguna idea o algo? Y dije... <risa> <risa> ¡Palante! Eh, va sobre maricones y magia. <risa> lo que tú <risa> Y ella me dijo, me, me propuso la idea de hacerlo como si fuese una especie de carta del tarot, ¿no? Que tiene esa especie de. Es verdad. De, de... Uh-huh. Sí, y y me, lo, me lo enseñó ella. A mí me gustó. Y yo le dije: a, Avant, tírale, me parece estupendo. Yo creo que capturó muy bien esa. No sé, esa. esa pues esa oscuridad, ¿no? De, de la relación que tiene él consigo mismo, de la relación que tiene él con, con, las, con los demás y um, lo de los cuernos, pues, su capacidad para eh, invocar y la relación que tiene con los demonios, yo creo que está muy bien, la portada es un fantástica, contratada gema. Hmm. eso es lo que quiero decir. comprarle cosas
0: contratarla totalmente. Es muy chula, sí. Me gusta. No me había fijado en el tema del tarot y ahora que lo has dicho no, no lo desveo. O sea, sí, es que incluso el, el nombre del panadero encaja perfectamente con una carta del tarot, ¿no?
1: sí.
0: Está muy guay. Yo también tenía tenía apuntadas algunas preguntas para hacerte y me había olvidado porque, claro, hemos empezado a, a charlar y tal. Pero tengo curiosidad. O sea, ¿por qué la Universidad de Magia se llama Universidades? O sea, ¿por qué con él?
1: Vale, eh, esto es porque... Bueno, a ver, tengo que explicar un poco el Word a lo mejor que no se explica tampoco en el relato, pero eh, eh, en mi cabeza, bueno, en, la, en este mundo es como que existen varias realidades, ¿no? Y en la realidad de la que viene Carlo es como una España modificada, ¿vale? Eh, entonces... Eh, la universidad está en Galicia. Eh, bueno, en realidad no existe, no existe Galicia. Creo que era como un territorio así con el folclore gallego que tiene un, un tal. Pero si ellos estudiaban, ¿eran en Galicia? O a lo mejor eran Asturias, ya no me acuerdo. Es porque estaba situado en un territorio donde la universidad es. Eh, no sé si, de Gall- eh, creo que era Galicia, sí. Entonces, uh-huh. la Universidad de Galicia, en, Gale- en gallego es universidad, ¿eh? si no estoy equivocado. Ah, vale. Entonces, por
0: eso, eh, es que sí. no lo sabía, por eso no, no sabía. me había desconcertado porque no sabía que se decía universidad de, en gallego.
1: Igual me he equivocado, ¿eh? pero me parece que sí.
0: <risa> creo que por el chat están diciendo que sí, creo, así que será verdad. Era yo que no lo sabía, vaya. Pero me parece... Ahora, ahora tiene todo el sentido, ahora que lo has dicho. <risa> de hecho, basta por sí solo, eh, si sabes esto, para situar... Eh donde sucede la historia, ¿no? lo cual está muy bien sí. y también quería es que eh, no sé si no sé si te acordarás o, bueno, igual sí porque es autor pero lo digo porque como lo escribiste hace unos años y tal pero hay un momento del relato en el que se menciona que, que Car- bueno, cuando ya a Carlos lo destinan a la panadería y tal después de que sería la parda y demás le ponen una nueva identidad con un nuevo nombre y demás yo al principio pensé que a lo mejor ese nuevo nombre era, era Carlo, porque, porque es el que usa así más, pero claro, luego en sus recuerdos de cuando estaba con Paco y tal, Paco le llama Carlo. Entonces, realmente el nombre nuevo no lo llega a decir, ¿verdad? En ningún momento. ¿Tenías alguno no, pensado? De
1: hecho, yo, de hecho, ya no me acordaba de eso. Eh, vale. si le dan un nuevo nombre, pues, porque le tienen que dar un nuevo nombre, ¿no? Porque es lo que pasa cuando te dan, cuando, sí. no sé, cuando te exilias y a lo mejor supongo que, eh, bueno, supongo, ¿no? Cuando... Bueno, supongo sí, porque tampoco lo, lo había pensado antes, pero eh, digo yo que le, cuando le mandan a la Tierra, ¿no?, a este plano, pues le darán un pasaporte, un DNI, un algo, ¿no? Claro. <ríe> Entonces le van que dar un nuevo <ríe> no, nombre. Eh, no, no, no tiene otro nombre en realidad, es Carlo y, y ya está.
0: Vale, vale. Sí. ya curiosidad por si tenías alguno pensado si sí, a lo mejor aparecía la novela o algo, pero bueno, es la típica, por eso te he preguntado que si te acuerdas, porque es la típica cosa que, que cuando hace tiempo de, de un texto, este tipo de detalles, no, no te acuerdas, bueno, a mí me pasa constantemente al menos, sí. Bueno, eh, se nos está acabando ya el tiempo, porque ahora a las 8, no sé si os sabéis, pero hay otro programa aquí en el canal de Twitch, que es, eh, se me, eh, por los cerros de Uveda, se me ha ido... Eh, no, Los Cerros de se llama, perdón, se me había ido el título, que está muy bien, os, si os quedáis pues lo pasaréis súper bien. Pero bueno, vamos a, a ir cerrando, así que si queréis ir preguntando alguna cosa que queráis preguntarle a Edu, aprovechando que lo tenéis aquí y tal, o comentarle algo, pues ahora es el momento porque en unos cinco minutos iremos cerrando. Y por otro lado, pues bueno, yo por mi parte es que... Sinceramente me quedo con un montón de cosas por comentar, pero bueno, más o menos en general sí que me ha gustado la charla. Pero no sé si tú tienes algo que te gustaría eh, comentar sobre este relato, que si nos haya pasado o que no hayamos llegado a ese punto.
1: Eh, Pues no sé, que fue muy guay escribirlo, en realidad. Eh, Yo creo que es un relato que puede gustarle a mucha gente que tenga no sé, eh, estas relaciones complicadas con las relaciones amorosas, ¿no? Que, que a lo mejor tiende también un poco a la fantasía. Todo nace un poco de, de, esa, esa, de esa fantasía que tú te montas cuando conoces a alguien. Y, y me, a mí me sorprende mucho porque lo escribí, cuando lo escribí? En 2018, creo, y estamos llegando a 2021, pues hace casi tres años y, y realmente sigo obsesionado con los mismos temas, o sea, <risa> sigo obsesionado con la idea del amor y de... De, de cómo se puede convertir en una cosa muy peligrosa para uno mismo y no sé eh, creo que no sé, estoy muy contento eso también quiero decir por haber, que me hayáis invitado y me alegro mucho que te haya gustado y me alegro mucho que la gente que la, la, la haya leído pues se la haya, se la haya, se la haya disfrutado y espero que al menos pues, haya, os haya hecho pasar un buen ratito que, no sé estoy contento, la verdad eso es lo que quiero decir, gracias <risa>
0: Bueno, gracias a ti por venir, la verdad es que se agradece mucho tu presencia y también, bueno, he de decir que es muy agradable también encontrar representación LGTB en, en relatos que no giren en torno a eso, o sea, eh, a mí me gusta mucho cuando cuando encuentro esta diversidad en, en narrativa de género y se agradece muchísimo que, que se incluya la verdad ese es un punto
1: muy a favor Claro, es que yo estoy yo con eso estoy eh, perdón, yo con eso estoy eh, comprometido de por vida, o sea, no voy a escribir yo nada en el mundo en donde no hayan Personas LGTB. O sea, es que no me interesan los heteros, lo siento. No,
0: es que ya hay bastantes <risa> cosas con heteros. Ya, sí, es ya, una ya, realidad.
1: Claro, claro. Sí.
0: Sí, sí. Meted maricones en vuestros textos, ya está. <risa> es el mensaje final.
1: Exacto. Ese es el mensaje final. Queremos relatos de maricones y magia. Uh-huh. Escribidlos, dándoslo. Exacto. Bueno, quien dice maricones dice colectivo, ¿eh? O sea, sí, sí. decir, digo maricones por. Por la broma, pero... Sí, sí, yo también. valen también unas bolleras o... No te saben hoy
0: Dicen por aquí que, el, que a Yiza le gusta ese mensaje final. Pues sí. Bueno, eh, vale. Vamos a ir cerrando. Pero tengo que hacer... Lo siento, Irra. Eh, tengo que hacer la pregunta reglamentaria. Que es... ¿Qué consejos le das a la gente que escribe relatos? Me gusta hacer esta pregunta para terminar, así que la voy a hacer. Así que... Uf.
1: Eh, No estoy yo para dar consejos tampoco, ¿eh? Eh, Pero eh, eh, a mí mí me... Yo voy a decir qué clase de relatos me gustan a mí y y ya, pues la gente qué tal. Eh, Pero yo creo que en un relato no hay que explicar nunca demasiado, ¿no? Yo creo que está bien dejar las puertas abiertas a que el el rector lo imagine. Es como hacer una foto de un momento en cuestión y y que el, el lector lo cubre. No puedes contar una historia con principio, nudo y desenlace, y hay que, bueno, pues dejar las puertas abiertas. Eh, ¿Qué consejo le doy también? Esto me esto a mí me vino muy bien, yo creo que es importante leer muchos relatos. Relatos cortos, eh, si lees muchos relatos buenos, acabas cogiéndole el truco y dices, vale, ya sé lo que estás haciendo aquí. Eh, y eso es lo que le diría, yo creo. Leer muchos relatos cortos es fantástico, sí.
0: Es un buen consejo, la verdad. Bueno, todo lo que has dicho. Y, joder, es que me encantaría quedarme eh, hablando contigo todavía de esto, pero tenemos que que cortar ya. Siempre me pasa esto, al final es cuando ya todo está cogiendo ritmo y me gustaría quedarme más rato y no podemos, pero bueno, eh, no pasa nada. Eh, Dentro de dos semanas volveremos a estar aquí y Edu, bueno, si pillo otro relato tuyo que no lo sé, pues te volveré a invitar, no pasa nada, así que... Espero que hayas estado a gusto gracias. aquí.
1: No hay mucho más, ¿eh?
0: Bueno, ya habrá, ya habrá, no pasa nada.
1: Súper bien, muchas gracias por el
0: Y muchas gracias a la gente que ha estado ahí en el chat a tope. Y gracias por la regatomacia y nos vamos, nos vemos en dos semanitas. Adiós.